1: 每年的三月到四月都是跑圈一年当中相当重要的月份，不少的运动品牌会选择在大多数马拉松赛事还没有开跑之前发布自家的新款跑鞋。除了耐克、亚瑟士,士等等传统的品牌，最近几年跑鞋热潮当中还多了几个新面孔，昂跑就是其中之一。这个瑞士品牌的跑鞋定价在九百九到两千四百块人民币之间，他们也在去年创下了十三点二亿美元的收入新高，不仅在欧美市场大受欢迎。在中国市场也在快速增长，和前几年十分火热的运动鞋品牌 Allbirds 相比，昂跑的市值甚至一度是 Allbirds 的52倍。那么，昂跑究竟是一个怎样的品牌？它是如何在激烈的跑鞋竞争当中跑出来的？那这个品牌目前的成功能否持续呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。马斯克又有新动作，成立人工智能公司 XAI。我们早咖啡此前追踪了马斯克大量购买 GPU 以及把 Twitter 并入到 X 公司的消息。最近，马斯克的人工智能计划和他的 X 公司结合了起来。美国内华达州的一份备案文件显示，马斯克在三月新成立了一家名字叫做 XAI 的人工智能公司，这家公司将会和 OpenAI 直接展开竞争。马斯克也正在推动来自特斯拉和推特的人工智能研究人员共同组成一个工程师团队。他还和特斯拉以及 SpaceX 的投资者们讨论了 xAI 这家公司的融资计划。尽管马斯克曾经参与了 OpenAI 的早期创建工作，但是他在2018年离开了 OpenAI 的董事会。在 OpenAI 由非盈利机构转向盈利公司之后，马斯克多次公开批评 OpenAI， 并且表示 OpenAI 实际上已经被微软控制。就在三月底，马斯克还签署了联名信，呼吁暂停训练比 GPT 4更加强大的 AI。而现在，马斯克的新公司已经开始从人才和算力两方面着手准备大模型的研究。亚马逊发布一系列商用服务，高调入局 AI 大战。四月十三号，亚马逊发布了人工智能相关的大模型、云服务和硬件平台等多种不同的产品。专门为生成式 AI 优化的大模型 Tiden 允许客户使用自己的数据来定制 Tiden 模型，但是和 ChatGPT 不同，这些数据仅仅供上传者使用，不会被亚马逊用来继续训练 Tiden。不过和大模型相比，更重要的是亚马逊推出了云服务 b a d r o c k 用户通过 b a d r o c k 可以调用亚马逊自己和其他公司提供的基础模型。亚马逊的 CEO Andy Jassy 在接受 CNBC 采访的时候表示，很多公司都想要使用大语言模型，但是却不想花费时间和数十亿美元来自己训练模型。那这些公司想要在一个成熟模型的基础上自己去定制。亚马逊一直是 AI 应用领先的公司之一，在 AI 领域布局了二十多年，他们的云服务 AWS 已经拥有超过十万家 AI 客户。根据 Grand View Research 的预计 b a d r o c k 是亚马逊迄今为止在生成式 AI 市场上最有力的举措。到了2030年，这个市场的价值可能接近1100亿美元。除了自研模型 Titan 和 AI 云服务 b a d r o c k 亚马逊还发布了代码辅助工具，以及可以降低大模型训练成本的算力基础设施。腾讯云发布大模型算力集群，知乎加入 AI 大模型赛道。在人工智能的相关话题变得越来越火热的时候，华为、阿里和腾讯等等国内云服务厂商围绕 AI 的竞争也在升温。四月十四号，作为国内的第四大云服务厂商，腾讯云发布面向大模型训练的新一代高性能计算集群，可以为大模型训练、自动驾驶、科学计算提供算力，整体性能比过去提升了三倍。腾讯云自称是目前国内性能最强的大模型计算集群。而在四月十三号的二零二三知乎发现大会上，知乎宣布推出与面壁智能合作的中文大模型知海图 AI。根据知乎 CEO 周源的介绍，知海图 AI 可以对知乎热榜上的问题回答进行抓取和整理，并且把回答梗概展现给用户。目前，热榜摘要的功能已经上线，并且开启内测。知乎认为，在归纳热榜问题这个特定的场景当中，知海图 AI 的效果已经和 OpenAI 的 GPT 4持平了。五一首日多条线路车票售罄，旅游业迎来了近些年来最热假期。四月十五号，五一假期首日的车票正式发售，多条热门路线在放票几分钟之后就全部售罄。幺二三零六也登上了热搜，许多网友都表示想要出去玩，但是买不到票。和前两年相比，今年五一假期预计客流将会大幅度的增长。根据广州铁路发布的消息，今年五一假期，广铁集团预计发送旅客的人次和去年相比多了一倍多。根据界面新闻的报道，在传统的旅游目的地之外，一些特色旅游线路也十分火爆，比如开往淄博的烧烤专列和开往成都的熊猫专列。从提前预定的火爆程度来看，今年或许是五年以内最火的一次五一假期了。那除了火车票，五一的机票也变贵了。携程平台上的国内单程机票的均价，甚至比春节期间还要贵上两成。根据澎湃的报道，今年五一的火爆势头，实际上早在今年二月就已经出现了。三亚许多高星级酒店更是有不少游客提前两个月就开始订房了，而景点门票同样紧缺。美团数据显示，五一期间，像北京的环球影城、西安的秦始皇兵马俑等等热门景点，更是一票难求。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊不断出圈的小众高端运动品牌昂跑。欢迎来到今天的《新解读》。上个月，运动品牌昂跑和 Allbirds 都发布了自己在2022年的业绩报告。同样是在二零二一年上市，同样主打运动鞋，这两家公司在财务数据上的差距却越来越远。Allbirds 上市之后的第一份年报并不乐观，除了去年第四季度收入同比下降百分之十三，他们去年的净亏损还扩大到了一亿美元。尽管在此之前 ，Allbirds 的股价和上市的时候相比已经下跌超过了百分之八十，在财报发布之后 ，Allbirds 的股价仍然再次大跌百分之四十七。就在 Allbirds 继续扩大亏损的同时，另一个品牌昂跑已经开始实现盈利了。数据显示，昂跑去年全年的营收首次突破了十亿瑞士法郎，约合人民币七十六点九亿元。这个数字不仅创下了他们收入的新高，还实现了扭亏为盈。近几年来，一些小众高端的运动品牌不断的出圈 ，Lululemon 和 Allbirds 就是其中的代表。当 Lululemon 凭借着瑜伽裤依然在疫情期间保持增长的同时，主打极简风和环保运动鞋的 Allbirds。却正在受到竞争对手的极大挑战。那么，昂跑到底是一个怎样的品牌？它最近能出圈的原因又是哪些呢？原因之一，成为流行文化与身份认同的一部分。穿什么样的鞋，有的时候是能够体现一个人的风格，甚至是身份的。从这个方面来说，昂跑和 Allbirds 走红的方式其实并没有什么很大的不同。和 Allbirds 类似，昂跑强调使用纯素皮革等等环保材料来做鞋。他们还发布了职工定制的百分之百可回收鞋款 Cyclone，、um, 同时还鼓励回收旧运动鞋。另外，昂跑还成为了中产生活当中一个必备的运动休闲品牌。根据三十六氪的报道，昂跑和 Lululemon 被称为中产的黄金健身搭档，相当高频的出现在一些健身房当中。有用户表示，自己尝试这个品牌的原因之一是它的风格在健身之外也能够和休闲服饰相搭配。知名数据分析机构 NPD 的分析师认为，这种易于跨界的风格让昂跑能够在跑圈之外也得到认可。其实，环保、中产和跨场景运动单品也曾经是 a l l b u r s t 的标签，让它在硅谷等等精英圈层当中大受欢迎。a 跑除了继续把这样的故事讲好，还受益于潮流更迭的影响。根据《华尔街日报》的报道，在2016到2019年之间，穿 a l l b u r s t 的人被看作是时髦而且爱护环境的。然而，最近几年在硅谷的科技人员当中，穿 a l l b u r s t 的人数已经远远没有以前那么多了。许多人甚至认为这双鞋的风格已经过时。随着品牌的破圈，变得更加大众的 Allbirds 也不够酷了，而目前比较小众的昂跑却成为了科技新贵和中产们的新选择。原因之二，做好品牌故事、名人代言和社群运营。昂跑在社交媒体上的营销比较克制。成立于2010年的昂跑是由瑞士的前职业铁人三项运动员、三届世界冠军奥利维尔·伯恩哈德和他的两位好友兼跑步爱好者一起创办的。他们创立这个品牌的初衷是为了找到一双自己穿着舒适的跑鞋。昂跑的跑鞋鞋底是形似于空心豆甲一样的设计，除了在外观上很有辨识度，这也是他们主打的跑鞋技术 Clouds。《华尔街日报》分析认为，这种设计巩固了跑鞋的专业性。穿着昂跑跑鞋的运动员已经拿下过奥运会铁人三项的银牌，还曾经创下过新的铁人三项世界纪录。但是和亚瑟士等等专业跑鞋品牌不同，这种鞋底设计还能够吸引到喜欢比较大和厚鞋底的时尚人士。此前，匡威、巴黎世家等等品牌都曾经推出过厚鞋底的时尚运动鞋。恒跑也希望瞄准这一类客户群，将自己的跑鞋推广到运动之外的场景当中去。除了讲好跑鞋的品牌故事，昂跑还迎来了几乎所有运动品牌都希望合作的体坛巨星——瑞士网球运动员费德勒。费德勒是体育世界优雅和专业的代名词，他不仅有着跨领域的影响力以及巨大的球迷基础，还在商业活动享有着良好的声誉。2019年，费德勒成为了昂跑的投资人和代言人，并且推出了由他设计的休闲运动鞋 Roger。这款鞋一经发布就销售一空。在此之后，费德勒不仅会在他的社交平台上为昂跑做宣传，还用之前和耐克打造个人系列的成功经验，帮助昂跑进一步的确立了自己的产品策略。除了费德勒这块金字招牌，昂跑还积极的在全球赞助许多专业运动员，包括国内铁人三项纪录及亚洲纪录的创造者苗浩，这也进一步的建立起了消费者对于这个品牌的认可和信任感。在品牌故事和名人代言之外，昂跑的走红还和社群运营有着很大的关系。以中国为例，昂跑在2018年进入中国市场，并且建立了自己的用户社群 o n Run Club。用户可以在社群当中交流跑步经验、测评跑鞋等等，线下门店也会定期的组织周五跑、节日跑等等活动，来提升粉丝粘性和口碑传播，并且在这些活动当中让用户免费试穿昂跑的鞋子。这种做法和 Lululemon 的策略非常相似。目前，昂跑已经在六十多个国家和地区建立了全球社群，为不同地区的跑团来举办赛事，也培养了大量愿意复购而且品牌忠诚度高的客户。原因之三。传统经销商渠道与 DTC 结合。根据昂跑2021年的年报，这个品牌目前在五十多个国家拥有八千七百多个零售点。在销售渠道的方面，昂跑首先是在专卖跑步运动相关用品的商店里来进行销售，然后再扩大分销合作伙伴的范围，让客户能够在世界各地的户外、时尚或者生活方式商店里购买到昂跑的产品，帮助品牌进入新的市场。经销商渠道目前仍然是昂跑的主要销售渠道。去年的业绩报告也显示，批发渠道的营收占总营收的百分之六十三。同时，建设自营渠道也是昂跑近些年来的战略重点。目前，昂跑在中国有十三家直营门店，线上以电商为主的 DTC 渠道帮助昂跑保持着高毛利的水平。这种经销商与 DTC 结合的多渠道销售，避免了高昂的运营费用和高库存的压力，最终也帮助昂跑取得了强劲的业绩。不过，昂跑的成功是否还能够继续呢？从现阶段来看，有两个方面值得关注。首先，跑鞋赛道虽然火热，但是也非常的拥挤。除了阿迪、耐克、亚瑟士等到老玩家，加码跑鞋技术的研发。Lululemon 等等新玩家也宣布推出自己的跑鞋产品，安踏也在去年推出了自己的跑鞋系列，想要进一步的分走市场份额。另外，法国品牌 Hoka 在专业跑鞋领域也有着亮眼的表现，疫情期间他们的业绩也实现了大幅度的攀升。可见，昂跑想要在激烈的跑鞋市场当中站稳，难度不小。另外，最低9 9九，动辄一两千的定价，也在阻碍昂跑的进一步破圈。然而，如果降价或者是打折不适当的话，又容易出现伤害品牌价值、流失核心客户的情况。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，你对于运动鞋会有些什么样的不同要求吗？你有自己偏爱的小众运动品牌吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。